0: Vai ser um tempo poderoso. Diga graças a Deus. Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês algo que durante o culto da semana passada o Senhor trouxe ao meu coração, dentro da palavra de unidade. Então, vamos apertar o cinto aí, vamos lá. Capítulo 6 de Juízes, pega sua Bíblia, capítulo 6 de Juízes. Sei que temos a Bíblia aqui, é importante você ter sua Bíblia, né? a gente tem a Bíblia aqui no telão, mas sempre é importante você se conseguir acompanhar com a sua Bíblia também, anotar nela, arriscar, talvez Deus te fale alguma coisa no tempo que eu estiver falando aqui. vamos ler o primeiro bloco para a gente entender a história né? capítulo 1, 6 verso 1 vou ler aqui na NVI de novo os filhos de Israel fizeram que o Senhor reprova e durante sete anos ele os entregou nas mãos dos midianitas os midianitas dominaram Israel por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região leste deles, as invadiam, acampavam na terra e destruíram e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza e não deixavam, nada, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos eles subiam trazendo seus animais e suas tendas e vinham como um enxame de gafanhotos era impossível contar os homens e seus camelos invadiam a terra para desvastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu, tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Deus lhes enviou um profeta que disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão e os livrei do poder do Egito e da mão dos, de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês uma, a terra deles e também disse a vocês, eu sou o senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. Mas vocês não deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre a grande árvore de Ófra, que pertencia a Biesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos Midianidas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse... O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Senhor, nós te louvamos, nos ensina por meio da palavra, nos ensina por meio das suas escrituras, nos ensina por meio da revelação da sua palavra aqui hoje, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Bom, veja bem, é, a gente lê o contexto aqui da, da situação e é claro que é um relato, é um relato histórico de, eu considero assim, se não for o mais triste, o livro de Juízes é um dos livros mais tristes da Bíblia. Porque é um livro de um povo com posse, mas um povo perdido. Um povo sem direção, um povo que teve diversos líderes temporários. O resumo do livro de Juízes está no capítulo final do livro de Juízes, no capítulo 21. Quando você termina o livro... Você vai lendo o livro, as histórias de guerra de juízes são lindas. Como história é maravilhoso ler isso aqui, é legal, é guerra, né? apesar de que met... quase metade do livro para frente, quase metade, é concentrado em um homem, que é sanção. Ele domina quase todo o livro de juízes. Mas você tem alguns juízes que julgavam Israel. O último juiz de Israel foi Samuel. Ele pré-anuncia o tempo monárquico de Israel, mas Samuel não vai estar aqui em Juízes, o costume continuou depois do livro de Juízes, você tem Juízes, aí tem o espaço de Ruth para começar a mostrar para você a linhagem do rei Davi, né? e aí você vai cair em primeiro Samuel, que vai contar basicamente a história do maior rei de Israel, segundo rei, e provavelmente o maior rei de Israel, na opinião de quase todo mundo. Mas o capítulo 21 de Juízes, verso 25, o livro termina muito triste, termina que não havia rei em Israel, não havia líder, e cada um fazia o que queria. Então era um povo sem direção, um povo sem destino, um povo sem, o povo estava sem clareza de quem era e de como deveria ser, e tem várias histórias de juízes. Tem história de, de, de Débora, tem história de Jefté. E aí a gente vai vendo, você vai pegar na Bíblia, é, tem lá Otoniel. Começa com Otoniel. Não tem muitos juízes, assim, aquela variedade de juízes. Aí você vai pegar um Otoniel, um Gideão. Depois você vai pegar um, 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 um Jair, um Tolá em um Jefté, e você vai vendo que o povo de Israel tinha um rodízio muito grande de lideranças. Por quê? Porque o povo estava perdido. E por que, que eles estavam perdidos? Porque, primeiro, eles quebraram o mandamento que o Senhor tinha dado a eles de não se curvar à prática das outras nações. Isso aí você vai ler toda hora. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Fizeram de novo os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor e parece que muda o tempo, né? mas o comportamento é o mesmo né? Às vezes nós somos iguaizinhos a Israel a gente sabe o que tem que fazer sabe o Deus que temos mas a gente vai lá e volta a fazer o que é mal aos olhos do Senhor o tempo todo a gente está se não tomar o cuidado, a gente está caindo nesse ciclo de fazer o que é mal aos olhos do Senhor sabendo o que a gente tem que fazer por que, que a gente não consegue fazer? Porque desvincular com o que a gente acostumou talvez seja muito difícil. Israel entrou nesse ciclo. E você vai ver que nós estamos parede e meia com o livro de Josué. E como é que termina o livro de Josué? Se você virar a página do livro de Juízes, você vai perceber um negócio seguinte, que o livro de Josué, ele tem 24 capítulos. 24 capítulos e tem toda a conquista da grande parte do território, Deus entregou os inimigos na mão, deu livramento, tem poucos episódios de transtorno, mas Josué está terminando a vida dizendo para o povo de Israel, olha, ele percebe isso, ele sente o cheiro dessa rebeldia, ele, ele tem essa revelação, esse discernimento para dizer o quê? Olha, ele percebe, olha, e ele dá o grito, ele fala, se vocês quiserem, servir aos deuses da lei do rio de onde vocês vieram vocês foram com a vontade aí vem o famoso versículo eu e a minha casa serviremos ao Senhor ele falou isso no capítulo 24 verso 15 a tragédia pré-anunciada por, por, por Josué acontece de cara no livro de juízes é Pouco tempo depois da morte de Josué, o que, que acontece? O texto vai dizer o seguinte: morreu os pais, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor e nem os seus feitos e começou essa bagunça, que é o livro. O, o nome é tão bonito, né? Livro dos Juízes, né? Juiz é alguém para implantar lei, para pôr ordem, mas é na verdade é o livro da bagunça. O, 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 você pega o, o, juiz, o juiz mais equilibrado aqui é a Débora Jair o, o, o Gideão, chuta o balde depois, ele pega o que ele conquista e constrói um Deus para ele Sansão a gente não precisa nem falar né Sansão, tem um amigo meu que chama Sansão de o bad boy de Deus né Puxa, maluco mas o ciclo é o mesmo, qual que é o ciclo? E fizeram de novo, e fizeram de novo, e fizeram de novo, e fizeram de novo. Então, uma coisa que, com todo amor e zelo, que eu gostaria de compartilhar, muito pessoal com vocês é, nós precisamos quebrar esse ciclo. De o fazer de novo que é mal 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 aos olhos do Senhor eu não estou falando de uma coisa escandalosa pode ser uma incredulidade que insiste em visitar seu coração uma teimosia algum nível de rebeldia. quebra esse ciclo em Cristo isso já está resolvido ele nos conectou ao Pai por que que Cristo resolve o problema porque num livro onde você vê um monte de juiz que não resolve o problema, ele se apresenta como reto juiz da justiça. Então Cristo resolve esse problema de falta de direção, de falta de tudo. Cristo, eu tenho que olhar, como é que eu olho? Eu tenho que ler a Bíblia através de Cristo. Enfim, e esse texto que eu trouxe para vocês, vai mostrar um problema. E é o que nós estamos tratando esses dias. Que é a questão de quando o povo se volta, como é que eu posso te dizer? Se volta contra Deus, eles se dividem. Você vai ver que é um povo, você pode ver que eles não têm unidade nem para definir onde vão se esconder. Lembra que eu comecei a dizer quarta-feira e o pastor Daniel disse isso aqui segunda-feira passada? Só tem jeito de manter a unidade? Pelo Espírito? Só pelo Espírito? Mas desconectado de Deus, como é que eu vou ter unidade? Eles não têm unanimidade nem para onde vão se esconder. O texto vai dizer que eles fizeram para si. Ou seja, dentro da rebeldia, sempre se manifesta uma, uma, uma visão de quê? De egoísmo. Fizeram para si. Porque a questão é a seguinte, cada um por si e cada um Deus para todos, porque eles tinham tantos deuses, que era uma salada mista, e o texto vai dizer o seguinte, fizeram para si montanhas, cavernas, e nas fortalezas, onde tinha um buraco para se enfiar, eles enfiavam, porque o povo estava dividido, porque a apostasia traz divisão, se você não está focado naquilo que Deus está fazendo, no corpo o que, que você vai procurar? Você vai buscar esconderijo? Não é isso. Qual que é um dos maiores grupos que tem hoje aqui no Brasil? É, é apelidar esse povo eu não gosto. Eu acho que é assim ainda até com mais raiva do que quando a gente fala isso. Mas é o nome mais próximo. É os desigrejados. É os desigrejados, é? Por quê? Porque os desigrejados, eles são igual o povo de Israel. Eles construíram para si esconderijos fora da vida do corpo da igreja. Eles se escondem atrás de uma mágoa, eles se escondem atrás de uma frustração, eles se escondem atrás de uma decepção. E aí, eu aposto para você que nenhum deles encontrou realização fora do corpo. Porque é muito engraçado, irmãos. Você pode falar mal de instituição, você pode falar mal de denominação, pode falar. Todas elas têm problema. Mas falar mal da igreja, corpo místico de Cristo ela tem um marido, e o marido dela não gosta que fala mal dela não, é, eu e você temos um marido ciumento, inclusive diz que o seu espírito arde em ciúmes por nós, mas as pessoas quando não estão voltadas, elas, têm, elas sempre vão ter uma, um, um, uma manifestação de insatisfação, e vão buscar para si um esconderijo, e quando não tem unidade, até para se esconder, eles se dividem. Onde é que você está? Eu estou na fortaleza, onde é que você está? Eu estou na montanha, onde é que você está? Eu estou na caverna. E preste atenção, pensa, vocês estão achando ruim essa quarentena que a gente está vivendo? Isso para nós está moleza, estão mandando a gente usar máscara, lavar a mão. Sete anos de quarentena. Sete, imagina você, sete anos dividindo um cômodo com a sua família dentro de uma caverna, dividindo um cômodo com a sua família numa montanha, dividindo um cômodo com a sua família numa fortaleza destruída. E outra coisa, o texto vai dizer que quando eles plantavam, os caras ficava sabendo e vinha e acabava com tudo. O texto vai dizer que era um como gafanhotos. Essa quarentena é terrível. Eu não sei se estaria preparado para passar por ela, não. Mas eles, em vez, e aí o que que acontece? Quando é que o problema começa a ser solucionado? Vem comigo na Bíblia aí, Paulo, por favor, que agora eu vou para a tela, enquanto você anota. Quando é que o problema começa a ser resolvido? Algo muito simples aqui hoje. Versículo 7. Versículo 7. Tem têm NVI aí? Tem não? Então põe na outra então. R.A. se tiver. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor. Então quando é que começa a questão ser resolvida? Quando, quando eles resolvem primeiro se unir. Eles identificaram o problema. Nós estamos com um problema aqui. Então já que cada um com suas cavernas e com suas, seus esconderijos, seus, seus meios individuais não resolveu, vamos juntar todo mundo, vamos juntar todo mundo para orar. Jesus, Jesus ele, ele, ele praticamente assim, ele, ele bateu muito firme na questão do individualismo. Jesus diz que há poder em oração quando estamos juntos, ele falou, quando você tem um problema, vai para o seu quarto, tranca o seu quarto e fala com o seu pai em secreto. E o seu pai em secreto te ouvirá e o texto para por aí. Mas Jesus, quando ele fala assim, quando dois ou mais de vós perdi, dizem, em meu nome, o meu pai que está no céu vai fazer por vocês. Então Jesus está dizendo assim, a individualidade tem efeito de, de relacionamento, mas a coletividade tem efeito de poder. E as pessoas não entendem isso É só você perguntar para quem está assistindo a gente aqui agora Ele está recebendo a mesma mensagem que você está recebendo Ele está me ouvindo na mesma íntegra que você está me ouvindo Só que é preciso entender o que? O ambiente aqui dentro Lá na casa, onde você está agora na sua casa É um ambiente de relacionamento Mas aqui agora é um ambiente de poder E aí o problema consegue ser resolvido, começa a ser resolvido, quando eles re resolvem se juntar para orar. Então por que, que a gente está dizendo, junta com dois para orar? Vamos orar em, em, em coletividade, venha para oração, ore em casa, meio dia, junto junte sua família, por quê? Porque quando a gente clama, Deus desce para trazer livramento. As pessoas estão custando a entender isso. Estão custando a entender Tomara que entenda, antes que seja tarde, porque tem um texto na Bíblia, que ele é, ele é complicado. Ele diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque pode ser que uma hora, e invocai-o enquanto está perto, então pode ser que uma hora esteja longe, não é? Então o problema resolve quando eles, quando o problema começa a se resolver, quando eles começam a orar. E Deus levanta um homem, Deus acha um homem. E esse homem, depois de sete anos de quarentena, de perseguição, é um homem que está ferido. É um homem que está ressentido. Porque quando o Senhor solta no peito dele uma palavra de ânimo, o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, ou varão, varão, varão valoroso, o varão é, é, é corajoso, aí, irmão, preste atenção, quem aqui em toda a sua vida viu o anjo do Senhor, no Velho Testamento a gente chama isso de teofania. Que a manifestação de Jesus no Velho Testamento É uma manifestação angelical, gloriosa O Senhor está aparecendo a ele Talvez nós vamos morrer sem nunca ter tido uma visão E esse cara está vendo o Senhor E aí deixa eu te falar uma coisa O isolamento faz mal porque o isolamento pode afetar tanto essa visão, que o Senhor pode estar diante de você, que a sua mágoa pode estar sendo maior do que a visão que você está tendo. Ele fala assim, ah Senhor, se o Senhor é mesmo conosco, no versículo, acompanha comigo aí Paulo, versículo 13, se o Senhor realmente estivesse conosco, por que que está acontecendo então? Irmãos, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais contam? Não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou. Ô, gente, o cara está tão magoado, está tão angustiado, que impede ele de reconhecer que a nação está errada diante de Deus. Porque toda pessoa que está vivendo em isolamento, é que tá certo. Ele, e olha o seguinte, Gideão chegou num nível aqui hard, de negócio, porque ele está dizendo para Deus assim, ô oh, oh Deus, a culpa é do Senhor, a gente está assim que o Senhor nos abandonou, e Deus quer construir algo através desse homem, Deus quer dar livramento através desse homem, agora irmãos, quando você vê um texto desse, você vê a soberania de Deus, Deus está acima das bobagens que a gente fala, Deus está acima das besteiras que a gente pensa, graças a Deus por isso, você vai ver que o diálogo de Deus com ele nunca está na linha do que ele está falando. Ele fala isso, o Senhor voltou para ele e diz, com a força que você tem, você vai libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu que estou te enviando? Aí ele vem com outra coisa, ele viu que Deus não deu corda para a murmuração dele, ah Senhor, eu, a minha família é a menor da tribo e eu sou o menor da minha casa, eu não estou te enviando de Deus. Como é que eu posso fazer isso? E aí o Senhor, novamente, desconversa e fala, eu estarei com você e você, fará, você derrotará os midianites. Aí ele desiste e fala, então me dá um sinal. Hã? Ok, o que, que você quer? Aí eu vou fazer um sinal aqui, eu vou trazer minha oferta e coloque diante de ti tá bom, eu vou esperar, vai lá e, e o senhor foi lá sabe o que, é que me, me indigna aqui? ele vai lá e prepara né, no versículo 19, versículo 20 está falando sobre isso ô irmãos, aí versículo 22 o cara está ali conversando já há quanto tempo com o senhor e é no versículo 22 que o texto fala assim quando ele viu que era o anjo do senhor ele achou que era quem? Mágico de oce, né? Aí, ah, meu Senhor, vi o anjo do Senhor, vi o Senhor face a face. Oh, senhor, fica de boa, você não vai morrer, não. Constrói um altar, ele vai lá e manda ele fazer outra oferta, e aí o Senhor agora vai dizer: como é que isso vai acontecer? Então vamos lá, tudo começa com o que? Apostasia, apostasia gera isolamento, isolamento gera decisões confusas, aí o Senhor vem e começa a restauração por causa da unidade do clamor, levanta um homem que está cheio de, de feridinha, o Senhor cura aquelas perebas dele ali, mas agora o Senhor vem dizer para ele, Vou executar com você o que eu quero, o livramento. Mas tem uma coisa. Eu vou levantar gente para fazer isso com você. Você não vai fazer isso sozinho. Agora aprenda uma coisa. Unidade não está ligada à quantidade. Sabe por quê? Vocês vão lembrar do texto. Quando ele faz uma convocação e o texto vai dizer que ele faz uma convocação e nessa convocação ele chama um exército e aparece lá 32 mil homens é muita gente é mais de 10% de valadares. E aí, meu irmão, vem um negócio. Diga comigo assim, unidade é poderosa. Diga comigo, e unidade? Não está ligada. à quantidade. Unidade está ligada a propósito. Gente no mesmo propósito. Unidade também não é unanimidade. Unidade é unidade, é um coração só. E aí o Senhor falou com ele assim, ó, tem gente demais com você. E, e, e tem tanta gente que se eu entregar a Mediana nas suas mãos, você vai dizer que foi vocês. E eu não quero, eu quero que você veja que foi eu Senhor. Então faz o seguinte: que todo aquele que estiver tremendo de medo vá embora. Vá embora do monte de Gileade. Agora sabe o que é, que é engraçado? O engraçado é que não é paradoxo esse negócio presta atenção, Gideão fala assim, gente Deus apareceu para mim, sim Gideão e ele falou que vai livrar a gente da mão desses caras, é Gideão? sim, vocês creem? nós cremos então precisa levantar um exército para ir contra esse povo, beleza? beleza, o que, que nós vamos fazer? guerrear contra Midian então se eu estou ouvindo isso quem aqui, quem aqui se dispõe a guerrear contra Midian? eu, eu estou sabendo o que, que vai acontecer então eu vou. Ele se apresenta um monte de liade. E aí, o Senhor solta essa. Quem tiver tremendo de medo, vai embora. Na tradução mais tradicional, diz assim: tímido e medroso. É uma palavra grega, grega não, desculpa, hebraica, para dizer essa palavra medroso para dizer alguém que está tremendo por dentro. Você entende que tem gente que está no campo de batalha, sabe o que está acontecendo, entende o que vai acontecer, mas o coração dele não está conectado com o que Deus vai fazer? Vamos pegar para a igreja? Gente que está na igreja, sabe o que é igreja, sabe o que acontece. Mas o seu coração não está conectado com o que Deus está fazendo. Ele é um estranho no ninho. É um estranho no ninho. Pensa comigo assim, eu não quero usar de muito abuso, não. Mas às vezes eu tento começar a pensar quando é que Judas começou a pensar em vender Jesus. Foi o primeiro dia que ele encontrou Jesus, eu não acredito nisso, eu particularmente não acredito nisso. Para mim, Judas começou a pensar na hipótese de vender Jesus quando ele começou a entender o valor que Jesus poderia lhe dar em retorno. Isso é um perigo para qualquer relacionamento, você se, se relacionar pelo valor que a pessoa tem e não pela importância de vida que ela tem com você. Então a gente precisa entender essas coisas. Medro é quem está desalinhado e Gideão toma um susto, 22 mil estavam com medo, covarde, medroso, tímido, não assume, sabe o que é isso? É gente que não vai ter medo de assumir o negócio, lembra do que Jesus falou assim, se você me envergonhar de mim diante dos homens, eu vou me envergonhar de você diante do pai que está no céu, se eu sou uma vergonha, você será uma vergonha. Jesus que disse isso. Jesus está dizendo de gente que o coração dele não estava disposto a assumir uma responsabilidade. É a mesma coisa de um rapaz e uma moça estar namorando e, e um dos dois não quer apresentar ele para os amigos, para o pai... Mas eu gosto de você, mas não quero que ninguém saiba o que eu estou com você, que conversa é essa. Não é? Não está alinhado o coração? Está com medo? E aí dois mil vai embora. Gideão já toma um baque. Pensa, vamos pensar nisso como uma igreja. Você está lá num culto que tem 32 mil pessoas. O pastor fala assim, ó, quem não está alinhado com a visão que eu tenho, vai embora. 22 mil vai embora na hora. Tadinho do pastor. Aí, Gideão toma aquela pregada, pau! E o senhor chega para ele assim, chega aí. Ainda tem gente mais. O quê? O senhor O senhor está doido? tem gente demais separe os homens aí e faça o seguinte leve todo mundo para a água e aí eu vou te mostrar quem vai com você todos os homens que lamberem água com a língua como fazem os cachorros devem ser separados dos que se ajoelharem para beber. Trezentos homens juntaram água nas mãos e a lamberam. Todos os outros se ajoelharam. É, Deus tem umas maneiras, né? A gente pode usar de tanta conjectura. É mais ou menos assim. Manda todo mundo beber água. O cara que ajoelhou meteu a cara na água, tirou um tempo, Deus separa esse cara. Mas quem fez isso aqui? Ó, Separa. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo assim, para livramento, para andar em unidade, eu não posso confiar em gente que qualquer oportunidade relaxa. É uma guerra. Não estou levando isso para uma colônia de férias. E aí eu entendo hoje porque que muita gente não aguenta a caminhada em Cristo no ser igreja. Não é estar na igreja, é o ser igreja. Jesus não pode contar com gente que quer viver a vida relaxada. Nós vamos relaxar na eternidade. Nosso descanso é eterno. O reino estabelecido. Enquanto a gente está aqui, é água na boca e vamos embora, é um dia após o outro, basta cada dia o seu mal, e a gente vai vencendo, de glória em glória, então Deus, quando, quando, quando ele vê que, o que, que ele deve ter pensado, que os caras bebeu rápido, ele falou assim, ah, esses aí Deus vai tirar, ele olha para o outro lado, irmãos, Outro para o outro lado, nove mil setecentos homens, e Deus fala com ele, está vendo a toma lá, sim, estou vendo, manda sumir, que é aí que entra o que eu quero falar com vocês, que é profético, ele separa aqueles homens, e foi uma visão que o Senhor me deu aqui, com os trezentos homens, sete e sete, que lamberam a água, livrarei vocês, entregarei os midianitas nas suas mãos, mandou os saelitas para suas casas, e reteve os trezentos, esses ficaram com as suas provisões e trombetas, e acamparam e partiram do acampamento. O acampamento de Gideã fica, Gide, de Midian fica abaixo deles, no vale. Então eles estavam aqui, acampamento lá embaixo. Levante-se e desça o acampamento que eu vou entregar nas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça o acampamento com seu servo, pura, e ouça o que estiverem dizendo. Aí ele desce, os caras estão falando: estão oh, sabendo que o negócio vai ficar feio. Tive um sonho que dizia: um pão de cevada rolando, até os ímpios estavam tendo sonho. Não pode ser outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joá. Quando ele ouve tudo isso, e ele falou assim: agora vocês vão fazer o que eu fizer. Verso 17, põe aí para mim, Bom, Ele disse: diz, Observem, façam o que eu fizer. Diga comigo, unidade. Diga unidade. Diga comigo, é a mesma coisa. É o mesmo movimento, sincronismo. Façam o que eu, façam o que eu, façam o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as trombetas ao redor do acampamento, toquem e gritem pelo Senhor e pelo Gideão. Gideão e os seis homens que o acompanhavam aos postos avançados do acampamento, assim foram tocados, então tocaram as trombetas e quebraram os jarros que tinham as mãos. As três campanhas trocaram, cercaram lá, fizeram três de cem. E aí, o que, que acontece? Vem o um momento da guerra, que a gente acabou de ler. E Gideão falou, vamos gente, vamos. Vamos como? Ó, oh, Toma um vaso, toma uma tocha, e toma uma trombeta, vamos matar o que? barato? vamos tocar boi? é porque quando há unidade, quando há unidade, o Senhor é que trabalha por nós, quando eu tenho unidade, há um propósito de Deus, o Senhor é que trabalha por mim, eu não ando sozinho, e nesse tempo, o que o Senhor quer que a gente faça? o Senhor quer que a gente ande com o nosso vaso com a nossa trombeta e com a nossa tocha na mão porque vai haver um rompimento profético para esses dias nós vamos vencer uma guerra invisível que está sendo travada por causa da unidade o Senhor está colocando profeticamente em nossas mãos um canto uma tocha e uma trombeta você pode interpretar isso de várias formas mas profeticamente falando para o dia de hoje o Senhor está nos levando a um tempo de descer o vale e ver o inimigo sendo desbaratado aleluia, aleluia. Nunca se foi falado em tempo de oração da igreja como está sendo se falado agora. O Senhor está anunciando o seu livramento ao seu povo. Mas essa é a questão. Por que que só com 300? É porque tem gente que tem dificuldade de atender comando de Deus. Ele precisa fazer do jeito dele. Lembra de Saul? Mata Maléque aí Saul, tá sim Senhor. Mata tudo Saul, sim Senhor. Quando ele chegou um, sabe o que que me, eu custei entender algumas coisas. Saul é... era muito sem vergonha, porque ele não teve coragem de passar faca no pescoço de criança mas ele cresceu o olho em cima das ovelhas de amaleque Daquilo que era para ele ter dó, ele não teve. Sabe por quê? Aí você vai descobrindo esse negócio de Saúl. Saul estava preocupado mais com o bolso dele do que com a ordem de Deus. Está mais preocupado com os tesouros dele do que com a ordem de Deus. Está mais preocupado com o status dele do que com a ordem de Deus. Mas quando Deus chama e fala assim, vai com cântaro, com trombeta e com tocha irmãos, eu aprendi uma coisa com Deus Deus, o que eu vou falar parece até uma grosseria mas Deus para fazer o que ele tá, tem que fazer ele não está precisando da nossa opinião não ele não está te pedindo opinião do que ele vai fazer esse é o nosso problema nós queremos dar opinião no que Deus vai fazer e Deus não está chamando a gente para Deus não está chamando a gente para manifestar a nossa opinião, Deus está chamando a gente para manifestar a nossa obediência isso é a unidade. Então não adianta você ficar querendo entender. Unidade é unidade. Quantas vezes nosso querido, querido apóstolo Doriel, ele, ele me mandava fazer coisas que eu não entendia. Quantas vezes meu pai me mandou fazer coisas que eu não queria, e não entendia. Mas Deus não está Deus não está contando com a sua opinião, Deus está contando com a sua obediência. E não importa, sabe por quê? Preste atenção, se você não estiver disposto a andar em unidade, você vai ficar escondido em caverna, fortaleza e montanha o resto da sua vida. Vai ser um. Vai ser um só. Vai ser uma pessoa solitária. Você precisa disso. Um dia, um tempo atrás, um, um amigo me ligou, e meio desnorteado, perdido. Eu atentamente ouvi o que ele tinha para dizer e ele me perguntou o que, que deveria fazer né, daqui de Valadares. Eu falei, cara, seu problema é só um. Se resolve fácil. Ele é, você precisa estar conectado a um corpo. Você precisa estar conectado a uma comunidade. De corpo, alma e espírito. Você precisa andar junto com alguém. Você andou sozinho, preste atenção. O apóstolo Jair tem uma frase fantástica. Ele fala assim, sozinhos podemos algumas coisas, mas juntos podemos tudo. Há um poder tão grande na unidade, até para o mal, que Deus, quando viu o povo construindo a torre de Babel, falou, desçamos ali e confundamos a sua linguagem porque daqui a pouco não haverá limites para o que eles querem fazer, porque o seu pensamento e coração são um só. Deus falou isso em Babel. Então não adianta ser andorinha de uma árvore, de, um, é, uma andorinha só. Eles falam que andorinha sozinha não faz verão. Até o leão, o rei da selva, precisa do seu bando para ser bem sucedido. Precisa do ser humano. Você vê a selva, o, como é que os animais, eu estava vendo docu, muitos documentário esses dias, como é que os animais nos, nos ambientes mais hostis do mundo conseguem sobreviver? Juntos. Juntos. Quando os gnus vão, gnu vão atravessar os rios da África, principalmente o Nilo em algum ponto, vem aquela manada de gnus, eles já sabem... Alguns de nós vão morrer na boca de um crocodilo para que o resto da manada passe. Eles sabem disso. Eles já sabem. E eles entenderam o quê? Vamos passar junto e você vê que quem sempre morre é o que fica sozinho. Se a gente passar junto, o peso da nossa patada pode matar os crocodilos. Mas sempre tem um inteligente que resolve se deslocar da manada e sozinho, porque não está fluindo no, me no mesmo propósito. Então, Gideão, ele pega aqueles trezentos e fala assim, vocês topam essa loucura comigo? Vambora, vambora. E do outro lado, trinta mil e não puderam participar disso porque o coração deles ou tinha medo ou queria fazer do jeito que eles queriam eu, eu amo a vida de Pedro talvez o discípulo mais defeituoso de Jesus ele olha para Jesus assim mestre pescamos a noite toda e nada pegamos mas por causa da sua palavra eu vou lá, juntos, do que estamos agora. Há um, um novo ciclo de Deus sendo estabelecido. Você crê nisso? Então, você pode ficar de pé no seu lugar. Aleluia. É um compartilhamento apenas profético nesta noite. Aleluia. 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 A minha oração é para que o nosso coração se alinhe. Apresente suas mãos ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos crer nessa noite. Vamos crer. Vamos crer. Senhor, feche seus olhos. Vamos crer, vamos crer, vamos crer, vamos crer. O Senhor está colocando uma tocha e uma trombeta nas suas mãos agora. Uma tocha e uma trombeta nas suas mãos. O arraial vai se assustar com a unidade de um povo. Esse povo é tão pequeno, mas eles têm uma trombeta. Esse povo não é numeroso, mas eles têm uma chama que queima dentro deles. Capaz de contagiar toda uma cidade. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito do Deus vivo. Espírito do Deus vivo. Espírito do Deus vivo. Espírito do Deus vivo espírito do Deus viu? espírito do Deus o espírito do Deus viu? espírito do Deus viu?